0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission que nous avons intitulée « Protégez-moi de mes amis ». De quoi s'agit-il nous, nous allons évoquer une question en relation avec la monnaie euro, avec l'euro. L dont l'actualité est sans cesse renouvelée. Okay. <rire> et pour traiter cette question, nous allons nous centrer sur un texte qui a été publié par le Mises Institute, think tank des États-Unis, et qui est intitulé La défense autrichienne de l'euro. C'est un texte très intéressant, écrit par un professeur de sciences économiques espagnol, Rezus Huerta de Soto, mais qui, pour François Guillaume et moi-même, qui sommes autrichiens, euh, présente un certain nombre d'originalités. Je ne pas commencer par dire que euh,
1: le ressource Soto, en euh, tant qu'autrichien, qu ne nous rend pas service. C'est-à-dire justifie le, le titre de cette émission, rien que par le fait qu'il est partisan de la réserve à 100% c'est-à-dire de forcer les banques à conserver 100% de réserve en or pour tout, pour tout, tout substitut monétaire qu'elles opéreraient à leurs clients. Nous avons déjà fait une, une, une émission intitulée Sur une erreur incompréhensible de Murray Rothbard pour, pour décrire le tissu d'absurdité, le nombre de, de, de vérités factuelles et, et d'évidences rationnelles qu'il faut, qu faut nier. Euh, en, en relation les unes avec les autres pour, pour imposer cette réglementation et ressources soto pour des raisons qui nous échâtrent complètement parce qu'il a l'air d'avoir une formation suffisante et il ne comprend toujours pas ce que c'est qu'un contrat financier. WebPalès-Soto euh, est partisan de cette, de cette erreur euh, colportée par. par, par Marie Rothbard. Alors, dans une certaine mesure, euh, le, disons, ce, la popularité de cette erreur euh, traduit un, un fait sociologique euh, bienvenu, qui est la, le succès du, de l'Institut Ludwig von Mises Institute aux États-Unis. On ferait mieux d'appeler, ce serait plus honnête d'appeler le Murray Rothbard Institute, et qui, euh, qui, qui finalement, euh, donne euh, une importance et une visibilité exagérée aux gens qui suivent Rothbard dans, dans cette erreur-là. Et, et ce que, la raison pour laquelle nous, nous en voulons tenant de cette erreur, c'est pas seulement le fait qu'ils se trompent, le fait qu'ils interprètent tout de extrêmement mal et la théorie économique autrichienne et la philosophie politique Rothbardienne. Euh, commençant par qui ne comprenait qu pas sa propre philosophie politique dans la matière on a fait une, toute une émission pour, pour dire à quel point les valeurs étaient incompréhensibles c'est qu'il nous discrédite en tant qu'économiste autrichien dans ce texte dont on va parler Wattel Soto euh, explique que la position autrichienne en matière de, de, de gestion bancaire c'est la réserve à 100% alors c'est pas vrai c'est absolument pas vrai, la position où la théorie économique autrichienne se définit par le rejet du pseudo-expérimentalisme, par une approche euh, logique qui conduit à démontrer l'absurdité criminelle de l'intervention étatique, et euh, il se trouve que justement la réserve en 100 est une intervention, ou est, ou serait, une intervention étatique. Donc c'est une contradiction, et... Euh, les économistes autrichiens sont déjà assez mal vus, parce qu'ils re, rejettent le, le pseudo-expérimentalisme, l'idée absurde, enfin, l'idée démontrée fausse, comme quoi la théorie économique serait une science expérimentale, et, et que comme étant une valeur, mettant en œuvre les raisonnements logiques, euh, d'en de, déduire que l'intervention de l'État ne peut pas atteindre ces objectifs, en aucune, en aucune circonstance, euh, évidemment, ils sont déjà assez mal vus, à la fois pour leur partie brise philosophique et pour leur, leur conclusion factuelle. Si, en plus, <rire> ils, doivent, ils doivent porter le, le, le stigmate, de ne pas comprendre ce que c'est que la gestion bancaire, de ne pas comprendre ce que c'est que les conditions de l'ajustement monétaire, de ne pas comprendre ce que c'est qu'un instrument financier, et d'interpréter de, euh, de façon grotesque des textes juridiques obscurs qui sont aussi euh, absurdes que, la, le, que ceux qui interdisaient le prêt à intérêt au Moyen-Âge, eh bien, eh bien, ils ne pourront pas sortir la tête de l'eau. Donc nous deux, nous demandons aux partisans de la réserve à 100% de bien vouloir se faire discret et de ne pas raconter que c'est la position autrichienne.
0: Autrement dit, à l'intérieur de l'école de pensée économique que les historiens de la pensée dénomment marxiste, il existe un certain nombre, ou pas un certain nombre, quelques, euh, quelques quelques groupes, euh, qui vont s'opposer sur euh, des questions sérieuses. Par exemple, celle euh, des réserves à 100 Alors, euh, François non, Guillaume, c'est pas une question sérieuse, <rire>
1: elle est résolue depuis très longtemps. Oui. Non, mais l'opposition,
0: l'opposition est sérieuse parce que c'est les économistes autrichiens refusent les arguments de bon sens qu'on peut leur donner bah, et qui devraient obligés, les amener ils sont à abandonner. de nier
1: le, le, la réalité historique et que les, les gens qui ont confié leur argent à des orfèvres puis à des banquiers savaient très bien que cet argent n'allait pas rester dans un, dans un coffre euh, qui allait être prêté à quelqu'un d'autre.
0: Mais le point que je voulais euh, souligner.
1: Il y avait symbolique, des gestes symboliques qui permettaient de savoir si l'année qui le, déposait son argent il voulait qu'on le conserve en l'état ou qu'il était d'accord pour que le, le, le banquier le prête à d'autres. C'était que c'était qu'il qu déposait son argent en braque, ou bien dans une. Un récipient, une bourse, une enveloppe déterminée.
0: C'était une question purement contractuelle, entre eux. Non, mais
1: la, 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 la forme, la, la manière dont il déposait son argent, était, elle était le, le, la manifestation symbolique, du consentement, qu'il qu qu accordait à son,
0: à son fournisseur. Mais en disant cela, je voulais relever le mot que vous aviez utilisé, François, et qui est dans toutes les bouches, à savoir ce mot de « réserve », qui est un mot très ambigu, aujourd'hui, au début du XXIe siècle. On parlera aussi bien euh, des réserves euh, d'un point de vue comptable que de ces réserves qui correspondaient à une réalité euh, matérielle, et ce mot « réserve » n'est qu'un de ces nombreux mots qui, aujourd'hui, empêchent toute argumentation sérieuse, étant donné son absence de définition.
1: En oh, plus, quoi. avec les systèmes monétaires qu'on a, <rire> la monnaie de réserve
0: augmentait indéfiniment. Et à côté de ce mot « réserve », on pourrait mettre aujourd'hui le mot « liquidité » pour ne pas parler des « réserves de liquidité » dont il est question de temps à autre.
1: Bref Est-ce qu'on annonce le bouquin est qu bref, pas
0: Question d'actualité, <rire> euh, résus Huerta de Soto vient euh, justement de faire traduire en français euh, un ouvrage qu'il avait écrit en espagnol et en anglais, son ouvrage s'intitule, aux éditions de l'Armatan, « Monnaie, crédit bancaire et cycles économiques ». Dans cet ouvrage, disons qu'il synthétise, met à jour euh, la théorie de la conjoncture que les économistes autrichiens, à commencer par Ludwig von Mises, ont développé à partir de 1912, il y a euh, un euh, siècle, puisqu'il vrai
1: que, justement, étant partisan de la réserve à 100%, il ne comprend pas les conditions de l'ajustement des Il ne comprend pas qu'un banquier qui crée de la monnaie en accordant un crédit à un client, accorde... De, 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 donne la propriété d'une quantité de, de monnaie ou de substitut monétaire à quelqu'un qui, au départ, <rire> accepte de la détenir. De sorte qu'il n'y a absolument pas désajustement entre l'offre et la demande, mais au contraire, et, à, 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 absolue coïncidence entre l'offre et, et une nouvelle demande. C'est lorsque l'emprunteur le, le, commence à dépenser la, la monnaie créée par la, le banquier. Euh, pour, pour pour payer ses fournisseurs que la question va se poser de savoir si les si la, la monnaie nouvellement créée est effectivement désirée par ses utilisateurs et bien entendu suivant que le système bancaire est libre ou ne l'est pas eh bien euh, là, il, il, pourrait, il, pourra, il pourra il y aura un ajustement automatique l'ajustement entre l'offre et la demande de monnaie continuera ou bien sera au contraire
0: misé Et cet ajustement euh, parfaitement expliqué dans le cadre de la théorie de la conjoncture par Misos va amener... À des... je ne suis pas sûr qu'il ait justement que disait s'expliquer ce que je viens de dire si, euh, si, donc... justement et vous avez utilisé son vocabulaire qui amenait à distinguer la monnaie et les substituts de monnaie bancaire mmh. euh, la monnaie c'est justement ce qu'aujourd'hui on appellera réserve euh, la monnaie qui était en question c'était la monnaie or qui était détenue par les banques mmh. et en contrepartie de cette monnaie or détenu par les banques il y avait les substituts de monnaie bancaire qui étaient constitués par des billets et par des dépôts de différentes natures et la relation entre la monnaie or et ces substituts de monnaie de différentes natures n'était pas nécessairement de 100% n'était pas la réserve à 100% et
1: Alors le, le, le texte est intéressant parce qu'il réfute un certain nombre d'arguments qu'on qu entend pour, pour combattre l'euro, notamment avec des, 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 des idées de compétitivité. Il euh, y aurait euh, l'euro empêcherait les dévaluations qui sont nécessaires pour, euh, euh, pour permettre aux pays de préserver leur compétitivité. On a déjà fait une émission qui était en novembre. Euh, Dernier, qui s'intitulait L'euro ou pas l'euro, et qui disait finalement, justement par référence à l'État, les monnaies métalliques, on n'a jamais vu des, 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 des pays ou des États se trouver en difficulté financière ou budgétaire parce qu'ils se trouvaient utiliser les mêmes monnaies d'or de, de, et d'argent. Et par conséquent, cette idée, comme quoi le fait d'utiliser la même monnaie dans, de, dans, dans un continent ou même dans le monde, euh, serait. enfin, euh, provoquerait des désajustements euh, dont la euh, auxquels on ne pourrait mettre fin qu'en qu faisant du nationalisme monétaire et en créant des monnaies c'est-à-dire en créant des monnaies nationales manipulées par les hommes de l'État, cette idée-là est absurde. Et puisqu'elle est absurde, il n'y a aucune raison de l'appliquer à la situation du l'euro. Et j'ai eu l'impression que les gens qui disaient que le l'euro le empêchait les, les pays dont les prix avaient augmenté plus que d'autres de préserver leur compétitivité, euh, eh bien, euh, traduisaient un mode de raisonnement qui, euh, qui, qui est né à une époque où il y avait des monnaies nationales et où les, où les pays ont,
0: qui avaient besoin
1: d'évaluer en fait avaient fait des politiques d'inflation mais à partir du moment où les pays en question ne peuvent plus faire des politiques d'inflation alors ils s'ensuit que leurs leur prix ne sont pas véritablement trop élevés qu'il qu n'y a, qu a pas un niveau général des prix euh, dans le, dans le, dans le dans leur cadre national, qui justifierait une, une dévaluation, qui justifierait qu'on rétablisse une monnaie nationale, parce qu'ils peuvent, ils peuvent pas dévaluer. Ils peuvent pas dévaluer le, la, la monnaie connue. Donc, de, de ce point de vue-là, il y a, y a des gens qui peut-être se payent un petit peu, soit de, de raisonnement périmé soit de raisonnement contradictoire. Euh, on, on a vu des gens qui... Euh, il nous explique que les prix vont monter plus à certains endroits que d'autres, dans certains pays que d'autres, dans un système où il y a une seule monnaie. Le problème, c'est que ce sont des gens qui ont appris et enseigné la macroéconomie. Et dans, dans la macroéconomie, on ne s'interroge pas du tout sur des différences de prix entre les, entre les endroits ou entre les activités. Et le parti pris de la macroéconomie, c'est justement de ne pas tenir compte de ces différences de prix, c'est pour ça que la macroéconomie, c'est du charlatanisme. Donc, euh, on, se, on, on, pose, on, peut, on est quand même forcé de poser la question de savoir à quel, euh, entre guillemets, modèle macroéconomique se réfèrent les gens qui nous expliquent que les prix ont monté à certains endroits et pas à d'autres dans une même zone monétaire, dans une zone soumise à la même monnaie. De même, à propos de la notion de zone monétaire optimale, euh, nous avons également répondu à cette question, la zone de circul... la zone optimale de circulation d'une monnaie fiduciaire euh, émise par un monopole, c'est 0 km 2 Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas y avoir de monnaie fiduciaire émise par un monopole. Et de même qui est la zone de circulation optimale d'une monnaie sur un marché libre, c'est le monde entier. Et en outre, bien entendu, le, euro, le, la, la zone, l'euro, n'est pas, euh, pas un système de change fixe entre des, entre des pays. Le système de change fixe entre des pays, c'est un, un système hybride où la euh, qui, qui n'est est dé, dé, déjà plus qu'un vestige de l'existence d'une monnaie commune, puisqu'il y a des monnaies nationales qui sont en principe convertibles les unes dans les autres, ou euh, ou en or, mais dont on sait très bien que, que, les, que, que les engagements de convertibilité qui, les, qui sont censés les lier entre elles, qui sont censés euh, garantir des, euh, des taux d'échange euh, fixes, entre les monnaies en question, ces engagements-là sont destinés à ne pas être respectés. <rire> Donc, la, la, la notion de zone monétaire optimale traduit une, une certaine période dans l'évolution d'un système qui est déjà condamné à la, à la décomposition depuis, euh, depuis 1922, depuis qu'on est passé de l'état de l'étalon or à l'étalon de change or.
0: D'un étalon or qui était en grande partie libre à un étalon de change or qui va être progressivement verrouillé à l'échelon euh, international, voire à l'échelon mondial. Bah,
1: donc la notion de zone de monétaire optimale n'est pas applicable au l'euro. <rire> elle n'est pas applicable au l'euro parce que, euh, d'abord, elle, pré, elle préjuge la question de savoir ce qui plus, refuse de s'interroger sur l'origine sur des rigidités qui empêchent le déplacement des facteurs de production dans la zone monétaire et puis surtout parce que l'euro n'est pas, l euro pas un, un système de change fixe entre des monnaies nationales c'est une, une monnaie unique imposée par la force sur l'ensemble d'un territoire
0: imposée par la force sur un certain territoire, étant donné des considérations euh, conjoncturelles qui, bien évidemment, ne peuvent euh, que changer dans l'avenir. Les conditions conjoncturelles étant caractérisées par ce prix des monnaies nationales dans l'euro qui ont été admises en 1998.
1: Bon, alors, la dernière, le dernier point qu'il fait de l'article de et Soto, euh, une, une argumentation plausible, c'est que finalement, il, il dit que l'intérêt principal de l'euro, c'est d'empêcher les, les, les politiciens nationaux, les groupes de pression nationaux, de le euh, manipuler la monnaie comme moyen de d'échapper à la, à la reconnaissance caractère destructeur de leur politique de redistribution. L'intérêt principal de l'euro, du wattel Soto, c'est euh, de ne pas permettre aux politiciens euh, nationaux de faire de l'inflation pour entretenir ce que nous avons appelé, pour notre part, l'imposture de, 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 de des conquêtes sociales la conquête sociale, la redistribution politique pour seul effet de détruire la, la richesse créée ou de l'empêcher d'apparaître par conséquent les politiques sociales ne sont pas un instrument d'amélioration de, de, ou de maintien du niveau de vie mais ce qui le coupe, ce qui le réduit à toute chose égales par ailleurs c'est ce qui compromet son maintien les les politiciens font carrière sur le mensonge comme quoi les politiques sociales amélioreraient le sort du peuple. Comment est-ce qu'on sort de la conduite, de cette contradiction Par divers procédés d'illusion fiscale, dont, la, dont le protectionnisme à une certaine époque et l'inflation au XXe siècle. Et l'intérêt du l'euro, dit Wattadesodo, c'est pourquoi il le compare de façon extraordinairement contestable l'étalon or,
0: approximation de l'étalon or, comme oui, il dit, oui.
1: c'est que justement il ne permet plus aux hommes de l'état de faire, d'entretenir de, de, l'illusion sur les euh, sur les prétendus avantages de leur politique redistributrice, et qui les oblige finalement à y renoncer en partie. Alors évidemment le, c'est vrai, c'est vrai dans dans une certaine mesure, mais euh, il y a quand même une loi générale de la politique, c'est que quand vous installez un renard au milieu d'un poulailler, il viendra forcément un moment à partir duquel le renard aura mangé toutes les pousses. Et, et l'euro, le, le, la, la Banque Centrale Européenne, c'est le renard dans le poulailler. C'est-à-dire que dès le départ, on sait que la seule chose à quoi puisse servir un super monopole d'émissions, c'est à faire une inflation sans précédent et je suis obligé de dire que j'ai eu le tort de croire que cette inflation se, se ferait euh, immédiatement, et de, de façon spectaculaire, euh, l'inflation a été, a été réelle, et ce qui est très amusant c'est que Walter de Soto explique la crise espagnole par la politique d'inflation de la Banque Centrale Européenne, mais en même temps, il dit que le que le l'euro le, serait une euh, serait une approximation des états noirs. cest c'est-à-dire qu'il dit à la fois qu'il reconnaît tout en reconnaissant euh, par des par ses par ses explications de la crise que le que l'euro le, est une monnaie inflationniste, même s'il a été moins finalement que je ne m'y attendais. Eh bien, euh, il, il affirme que le, le, le rôle de l'euro, c'est et est comparable à la discipline de, de l'étalon d'or ou, de, ou de, des systèmes de change. Mais euh, le, le problème c'est que de même que les, les talons de change or oh, <rire> n'était qu'une étape dans une évolution qui devait conduire à disparition de la référence à l'or, le, le problème de, de la Banque centrale européenne, c'est qu'elle est vouée à, à, à devenir le, le renard qui a mangé toutes les poules dans le poulailler. Le point de la, de la Banque Centrale Européenne, c'est que qu'ayant le pouvoir de faire une inflation sans limite, euh, on n'a pas beaucoup d'exemples ex, de la de, de Banque Centrale qui n'est pas fini par faire de l'inflation sans limite. Ben, le, ben, il, y a, il y a dans, dans cet article de et surtout un, un manque de perspective historique, qui, euh, qui, euh, qui l'empêche de, de, de voir l'euro le, pour ce qu'il qui est, pour ce qu'il a vocation à être. Alors qu'on en a des, déjà suffisamment d'illustrations. De, de, Illustrations Illustration dans, la, dans la politique d'inflation de, de, qui a créé la bulle immobilière en Espagne, comme il le raconte. Illustrations dans le fait que les critères de Maastricht, les critères de le déficit budgétaire et d'endettement public, ont été violés grossièrement par les, par les États qui s'étaient engagés à les respecter. Évidemment, illustration dans le fait que de plus en plus la Banque Centrale Européenne achète des, des, des obligations d'État dont dans les, dans les finances sont loin d'être... Euh, de donner toute satisfaction aux emprunteurs, plutôt aux prêteurs. Donc, l'aspect le, le, dynamique, l'évolution à, à venir euh, éventuelle de le l'euro échappe à cette analyse et, euh, et c'est une des raisons pour lesquelles le... Euh, la, la, la comparaison euh, trouve très rapidement ses limites. C'est vrai que dans ce, que l'impossibilité de faire de l'inflation a forcé les euh, politiciens à, euh, à faire ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire, euh, dans certains pays en tout cas, à réduire les dépenses publiques, à libéraliser les marchés euh, du travail, à privatiser les, les, les certaines, certaines entreprises publiques et même à réduire les impôts de la haine, à peu près, on sait, on sait très bien ce qu'il faut faire. Mais on a d'ailleurs déjà expliqué qu'il ne s'agissait pas de renoncer à des, à des avantages réels, mais seulement à des mensonges, à propos d'avantages prétendus. Lorsque les, lorsque les gens cessent de recevoir leur propre argent qu'on leur a volé, ils sont peut-être pas contents parce que ils, étaient, ils, ils ont été trompés, ils avaient été trompés sur les prétendus, les prétendus cadeaux qu'on leur faisait, mais il ne s'agit que de renoncer à un système de mensonges et de destruction. D'ailleurs, la loi de Bitture-Calendé, qui démontre que la redistribution politique détruit en tendance l'équivalent de ce qu'elle vole, permet de... Euh, donne oblige à rappeler que le, les avantages nets pour un, un gouvernement d'une réduction des dépenses publiques et des, et des impôts notamment les impôts de la haine sont très considérablement sous-estimés si les hommes de l'état réduisent les les, la, la, la redistribution politique c'est-à-dire le vol et la distribution du butin de ce vol eh bien, il, littéralement, et en vertu d'un raisonnement à l'été tout à fait euh, impeccable, il dégage littéralement une richesse équivalente à celle qu'il euh, qu cesse de voler. C'est comparable au, au chemin de fer invisible de Frédéric Bastia. Parce qu'on qu supprime les obstacles aux échanges, on a bien l'effet sur le prix des produits. Euh, entre Paris et Bruxelles, <rire> eh bien c'est le même que celui de la construction d'un chemin de fer. C est, c est, ça devient moins cher, et ça devient moins cher, sans qu'on ait besoin de construire le chemin de fer. C'est ça, les, 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 malheureusement, les, comme les gens connaissent pas la loi de Bitur l'égalité de Bitur caronvers les politiciens ont tendance à sous-estimer les, les avantages de la d'une réduction des impôts et des dépenses publiques, et comme ils, en plus, les, les, les politiciens qui sont des fonctionnaires ne connaissent que la macroéconomie canadienne, ils vont croire que c'est le contraire qui est mal. C'est-à-dire qu'ils vont croire que c'est augmenter les impôts et les dépenses publiques qui relance la production. On en est là avec les politiciens, avec les, les, les syndicalistes de la fonction publique que sont les politiciens socialistes en France, et c'est, euh, on se demande combien de temps il leur faudra pour se, rend, se rendre compte qu'ils se trouvent. Alors, ce que le, ce que Wettel et Soto ne voit pas dans son, dans son analyse, c'est que l'euro, le, à la différence des monnaies métalliques comme l'or et l'argent, est le produit d'une violence sans précédent. C'est à dire une c'est un, un super monopole d'émission, et un super monopole d'émission d'une monnaie fiduciaire, c'est à dire d'une monnaie qui n'a jamais été choisie par le marché, mais impo imposée par les hommes de l'État. Disons c'est sur ce sur, ce, sur ce, cette question de principe que sa comparaison du l'euro avec l'état le noir est la plus choquante. Parce qu'il ne voit pas que l'euro le, le, est imposé par la violence. Et, il ne, et comme il ne voit pas que l'euro est imposé par la violence, il ne tire pas les conséquences du fait que l'euro le, est imposé par la violence. C'est-à-dire que euh, cette violence va nécessairement avoir des effets délétères. Euh, en général, l'effet les d'un super monopole monétaire. C'est l'effet de tous les monopoles monétaires, mais multiplié par 10. C'est-à-dire, on empêche l'ajustement entre l'offre et la demande de monnaie, et puis on installe le renard dans le poulailler, en espérant que le renard va bien se lire. Mais, évidemment, on est souvent déçu.
0: Et disons une critique qu'on peut formuler à l'égard de ce texte est qu'il commence en introduction par s'interroger sur le système monétaire idéal.
1: Mmh. Et... Oui, Ce n'est pas une mauvaise idée, s'interroger sur le système monétaire idéal. Le problème, c'est qu'ils ne s'en tirent pas bien du tout. Oui, mais... Parce, France... que, parce, que, dans, parce que du point de vue de l'efficacité productive, un système monétaire idéal, c'est celui qui respecte. Le droit de propriété et la liberté des contrats. Alors justement, Soto, avec sa réserve à 100%, ne sait pas ce que c'est en matière monétaire que le droit de propriété et la liberté des contrats.
0: Et avec, une super, avec un super monopole oui. qu'est la Banque Centrale Européenne, oui. on est en contradiction avec Total. ce principe de Total. la liberté.
1: Ils ne voient pas que l'euro est le produit de la violence délivrance prédatrice usurpatrice aurait, que sur un marché libre il n'y aurait pas de l'euro certainement pas euh, qui pour imposer le l'euro il, il faut euh, il faut faire violence aux gens je me rappelle encore ignoble tottil ou laisse Insondable ce que, de ce, ce, ce commissaire européen qui nous présentait le passage du de l'euro, des de, de, de monnaies nationales au l'euro en termes de pièces et de billets en 2002, comme un gigantesque succès. Et les gens avaient adopté d'enthousiasme le l'euro. Ils avaient adopté le l'euro parce qu'on leur avait dit que si au bout de 15 jours ils n'avaient pas échangé toute leur monnaie nationale, elle ne vaudrait plus rien dans les magasins. Voilà pourquoi ils ont échangé leur monnaie nationale contre l'euro. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et c'était encore une violence assortie, assortie d'un mensonge et d'une hypocrisie. Donc, on a, on a une contradiction entre l'approche autrichienne et la, et le, l'euro. Et cette contradiction, de l'europe. En, en fait, il s'imagine, sans, sans, par un sans s'être posé la question, il s'imagine que que le, que le l'impossibilité pour les politiciens d'obtenir du de de euro qui soit une monnaie inflationniste, quelque chose qui pourrait tenir. Or on voit déjà, on voit déjà les, les, les politiciens des les pays euh, les, plus, les plus importants du l'Euro, euh, demander et obtenir de la Banque Centrale Européenne. Quelle qu viole ses propres qu'elle ses propres règles qu'elle viole ses propres règles pour pour enflouer les les, les institutions en difficulté ce soit les banques ou les, les États et euh, en réalité à, à passer une certaine période euh, les, où certains politiciens vont se retrouver sur ce sur la touche, parce qu'ils savent pas intriguer là où il faut, et comme il faut, eh bien, on, on voit le, la politisation de la monnaie, qui est inhérente au monopole, et d'autant plus dangereuse dans un super monopole, qui va, qui va déployer ses faces. Alors, il y a une autre... Une autre un autre aspect de, la, de cet article qui ne le rend pas très autrichien, c'est le euh, refus de reconnaître la concurrence entre les monnaies comme un moyen de, de régulation de la, de, la, de la production de monnaies. Or, il faut, il faut comprendre que la concurrence, c'est le mode normal de régulation des, 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 de la création monétaire. Dans un système de banque libre, c'est le fait que les banquiers sont en concurrence dans l'offre de leur substituts monétaire qui régulent l'offre de monnaie qui ajuste automatiquement les offres aux demandes par, par, par un système de, 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 de retour, de remboursement et facilité par, par la compensation. Donc, le, le soi-disant autrichien qui ne voit pas que la concurrence entre les émetteurs de monnaie est un mode de régulation de leurs émissions, celui-là n'est qu'à moitié autrichien, et peut-être pas véritablement historien de la monnaie. Et euh, on... On en est à se demander, d'ailleurs, si Ressus Wattel et Soto elle lu euh, ce que Hayek a écrit en 1916, la euh, dénationalisation de la monnaie, et un article euh, un petit peu plus court paru euh, en 1974 je crois qui s'intitulait « Choice in currency », le choix de, entre les monnaies, un moyen d'arrêter l'inflation. Ce qu'on a observé dans les années 70, c'est justement ça. Les, les entrepreneurs sur les marchés ont trouvé le, les moyens de mettre en échec les politiques euh, monétaires inflationnistes dans leur, euh, dans leur désir de voler les épargnants, de voler les uns au profit des autres. Ils ont trouvé des instruments, des instruments financiers, ils ont trouvé des, des moyens contractuels pour faire en sorte que cette volonté de voler les uns au profit des autres soit mise en échec. Et c'est cette liberté des contrats, cette liberté, euh, des propri, cette liberté des propriétaires responsables qui a mis en échec les politiques d'inflation qui a, qui a, qui a mis fin aux politiques d'inflation, parce que les hommes de l'État n'avaient plus intérêt à faire ces politiques d'inflation. Donc, euh, encore une fois, c'est pas de la bonne euh, histoire de la pensée économique euh, autrichienne que de parler d'un Hayek qui dénonce, la, 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 en 1937, le désir des gouvernements de s'émanciper des... Euh, des disciplines de l'étalon or, de l'étalon de change or, et, et de ne pas parler du Hayek des 1974, et 1976 et 78, qui parle de la concurrence entre les monnaies, de la privatisation des monnaies, comme le moyen de se débarrasser euh, de l'inflation. Et de manière... Euh, qui, qui est prophétique, parce que finalement, l'inflation euh, a effectivement été vaincue, et en grande partie par ces moyens-là. Alors bien entendu, euh, du point de vue, euh, en tant que théoricien, de la, de la valeur, euh, de, dans, les, au, dans le cas de l'école autrichienne, euh, un, un, un économiste devrait savoir que la norme monétaire, ce n'est pas létat qu un économiste autrichien euh, rigoureux s'interdit de présenter létat droit comme la solution. L'économiste autrichien n'a pas de solution pour un système monétaire. Il, a, il pense, lui, que c'est aux entrepreneurs de choisir les formes de monnaie qui leur conviennent, à condition qu'ils euh, qu aient la liberté de, de passer les contrats veulent entre eux, euh, comme disait David la stabilité de la possession, de son, de son transfert par consentement et l'exécution des promesses. Dès lors qu'on a ces trois conditions-là, il euh, tout à fait probable qu'en effet, l'or apparaîtra comme la monnaie dominante. Mais c'est pas l'économiste autrichien. L'économiste autrichien s'interdit de le dire. C'est un abus. De la, de la part de Jesus Matlan et Soto que de prétendre que le noir serait euh, l'institution monétaire euh, optimale du point, de vue, euh, du point de vue de la théorie économique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Historiquement, voilà, ça a toutes les chances d'être ce que le marché libre aura choisi, mais la norme de l'économiste digne de ce nom, c'est le marché libre. C'est pas ce que le marché libre avait choisi au XIXe siècle.
0: Et le marché libre, c'est la résultante ou l'ensemble de toutes les actions que peuvent mener les individus, au nom de ces actions, les actions d'échange. Mm -hmm. Et peut-être que ce qui manque dans son article c'est la raison d'être de la monnaie et s'il avait pris la précaution de commencer par définir la monnaie et de rester à sa raison d'être, il ne serait pas tombé dans ses
1: écueils. S'il n'est pas un petit peu à moitié politicien, il y a quelques traces quand même de mauvaise foi dans son écrit, il en a pensé que qui n'est pas forcément tout à fait honnête intellectuellement et d'ailleurs ça expliquerait qu'ils soient passés à côté des innombrables des occasions de se rendre compte que la, la réserve à 100% est absurde, puisque c'est un petit d'absurdité qui sont, qui sont dépendantes les unes des autres. C'est comme, euh, c'est comme, c'est comme, comme une, une, une mine flottante. Il y a plusieurs, il y a plusieurs, il y a plusieurs tiges. Si vous appuyez sur une tige, sur une seule de ces nombreuses tiges, la mine mmh. explose. la réserve à 100%, c'est la même chose. Ce que vous l'abordiez du point de vue de la, de, la, de, la, de la, philosophie politique normative, que vous l'abordiez du point de vue de la, de, conditions de l'ajustement monétaire ou que vous abordiez du point de vue de la euh, de l'observation historique de, de, de des, comptes, des contrats lorsque les contrats étaient libres, vous pouvez vous rendre compte que la réserve à 100%, ça ne tient pas debout. Et, et, ce sont des, et comme ce sont des absurdités qui sont interdépendantes, une fois que vous avez découvert la première absurdité, vous en... Euh, Mais euh, moi, euh, de toute façon... Je ne sais pas avoir forcément de leçons à donner la matière, puisque non seulement j'ai cru à la à 100%, mais euh, pendant des années, j'ai été aveugle aux contradictions du nominalisme et du positivisme, mmh. qui présentent exactement les mêmes caractéristiques, de nous ouvrir toutes sortes d'occasions de nous rendre compte que c'est un tissu d'absurdité. Euh, et... et, et sans que nous, sans que nous les saisissions, ces occasions. Donc, faut pas, faut pas forcément jeter la pierre au, euh, au pour, pour être, pour demeurer aveugle au caractère absurde de la réserve à 100%. Oui, en revanche, alors qu'il cite une, une, proposition dont nous avons parlé, qui est de, de donner aux déposants dans les banques aux Britanniques, une occasion d'affirmer expressément, s'ils veulent que leur, leur dévot soit, soit conservé euh, à 100% ou, ou prêté à d'autres, euh, il aurait pu euh, également se, se, se rendre compte qu'il y a des économistes autrichiens pour proposer comme solution de remplacement au l'euro, non pas un retour aux monnaies nationales, mais un système euh, un système de, de banque libre, euh, et éventuellement d'ailleurs fondé sur la convertibilité en or, et, euh, fonctionnant en parallèle avec le système du l'euro. C'est le euh, discours de, de Philippe Simonot qui dit euh, bah, « L'euro a eu l'immense avantage de nous débarrasser du franc, maintenant <rire> débarrassons-nous du l'euro en le remplaçant par un système de banque libre euh, » On est sur les talents. Alors, euh, je dirais, quand on parle des talents, c'est pour. Euh, c'est pas une contradiction avec ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pour mobiliser en faveur de cette proposition un certain nombre de gens qui ont de bons. De bons qui se rappellent les, les raisons bonnes ou mauvaises qu'ils avaient de, 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 de défendre les talents et qui pourraient être amenés évidemment à soutenir la proposition. Il s'agit là de constituer une coalition en vue de, de changer le rapport de force. Le de, 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 de caractère approximatif de la, de, la, de la solution du point de vue théorique euh, est, 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 est inhérent au, à la nature de la proposition en question et, et il n'y a, a pas lieu de lui en faire griller.
0: Oui, je voulais faire une remarque, mais vous l'avez corrigé de vous-même, euh, on peut être aveugle tout en étant honnête, mmh. euh, j'ai tendance à penser que le Soto est, est surtout aveugle, et oh, oui, ah,
1: oui. j'ai je... quand même j vu <rire> quelques petits traits de malhonnêteté, de polémique gratuite, en fait, ils n'ont pas pris.
0: J'attribue euh, son aveuglement à ce non-effort de définir la monnaie. Donc, je reviens sur ce point parce que j'ai évoqué. Oui, mais
1: c'est l'essence de l'approche autrichienne. Exactement. Que de réexaminer les définitions Exactement. en ce Exactement. Alors, il n'est pas très autrichien non plus ce
0: D'un point de vue autrichien, la monnaie, c'est ce qui contribue à diminuer le coût de l'échange. On peut on être d'accord sur une et on a fait une émission là-dessus. À partir de quoi tout doit s'enchaîner de façon logique. Il n'y a pas à essayer de faire euh, euh, des oui, arnaques. Il n'y a pas qui... que
1: la monnaie qui réduit le coût de l'échange. C'est certain. Il y a Internet aussi.
0: <rire> Mais euh... il, il faudrait absolument euh, comment dire, s'arc-bouté sur ce point de départ, et à l'inverse de Huerta de Soto, il y a un économiste euh, américain, et qui aussi a l'occasion d'écrire dans le cadre de du Von Mises Institute, c'est Peter Buck, et... Butke, Butke et... et il dit, j'ai eu l'occasion de lire un article une semaine ou une dizaine de jours, euh, dans lequel il disait il faut absolument réhabiliter le concept d'échange dans la théorie économique. Et je suis convaincu que c'est la bonne direction. La macroéconomie a en effet totalement euh, dissimulé, a totalement effacé, a mis de côté le principe de l'échange. Elle vole même le concept. Elle vole même le puisque,
1: concept. Puisqu'elle sert de toutes sortes de, de notions de prétendues mesures qui n'existent ne, que, que, que dans un échange volontaire entre propriétaires et responsables. Et qui, bien entendu, applique ces, ces, ces prétendues mesures à des, des conditions qui sont totalement étrangères à cette voilà, cet échange volontaire entre les personnes responsables. Ce point de vue-là, d'ailleurs, je pense qu'il faudrait faire une théorie générale de l'irresponsabilité. Parce que euh, du point de vue ne, ne serait-ce que du point de vue de la théorie de la valeur, tout, tout le charlatanisme de la prétendue comptabilité nationale est, est inséparable de l'irresponsabilité des décideurs du fait que les individus sont amenés à disposer d'un argent qui n'est pas le leur, d'une richesse qui n'est pas la leur. Et ça, c'est un phénomène universel dans l'économie. Et pas uniquement dans le, dans le, dans le, du fait des hommes de l'État dans, le, dans, le, dans la caisse exploiteuse. Il y a aussi une irresponsabilité contractuelle dans les entreprises. On va parler tout à l'heure de la responsabilité C'est un élément d'irresponsabilité dont on se rapproche. Une irresponsabilité dont on se rapproche d'autant plus qu'on fait de mauvaises affaires. C'est assez, assez paradoxal puisque les gens y sont invités à prendre de mauvaises décisions et d'autant plus mauvaises qu'ils sont de plus mauvais gestionnaires. Mais, je dirais, la responsabilité demeure contractuelle dans ce, dans ce, dans ce cas-là. Et il y avait une autre fait que, que la réflexion m'inspire à propos de l'irresponsabilité institutionnelle, c'est que, bien entendu, une irresponsabilité institutionnelle ayant des effets euh, catastrophiques, elle va, être, elle va être atténuée par une responsabilité pénale. <rire> C'est-à-dire que si vous, si, vous, si vous êtes institutionnellement irresponsable, eh bien, vous allez... Euh, vous allez éventuellement pouvoir vous rapprocher situation. Vous de vos situations. Vous mériterez la prison pour ce que vous avez fait.
0: Mmh. François Guillaume, merci beaucoup. Nous venons d'évoquer un article intitulé La défense autrichienne de l'euro. Nous ne partageons pas euh, cette défense, bien au contraire.
1: L'analogie trouve rapidement ses limites.
0: Nous en avons donné les éléments, chers auditeurs, à une prochaine fois.